0: Welkom bij de nieuwsgierige ouder podcast, de podcast waarin jij als nieuwsgierige ouder van opgroeiende kinderen antwoorden kunt vinden op fundamentele vragen zoals wat kan ik leren van het gedrag van mijn kind, welke dingen zijn nu echt belangrijk om te weten als ouder en waarom kijken naar jezelf de manier is om je kind verder te helpen. Ik, als moeder van twee zoons van 22 en 20, ging je voor en weet als geen ander hoe uitdagend het ouderschap kan zijn. Daarnaast werk ik al jaren met ouders en hun kinderen in mijn praktijk. Ik deel graag alle kennis en ervaring met jou uit mijn schatkist. Veel luisterplezier, lieve nieuwsgierige ouder. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vandaag op verzoek ga ik het hebben over dwangmatige handelingen. De moeder in kwestie die uh, zit in mijn mailtje en die zei, mijn zoon ontwikkelt uh, smetvrees. Dus ja, heel vaak wordt, natuurlijk, uh, wordt het natuurlijk benoemd als een OCD, OCD, een obsessieve compulsieve stoornis. Eigenlijk is het veel interessanter om te kijken uh, wat de ziel uh, eigenlijk fluistert of op een gegeven moment begint te roepen. Wat wil de ziel zeggen over uh, deze handelingen? Want het is fijn om te kijken. Uh, hoe kun je je kind ondersteunen? Daar wil ik het niet per se heel erg over hebben. Ik zou het heel erg fijn vinden om jullie een klein beetje mee te nemen in. Waarom is deze handeling nodig? Waarom uh, is die dwanger? Dus om meer te begrijpen. Wat voor behoeften er achter de, uh, achter de gedragingen schuil gaan. Nou, als jouw zoon. Uh, zoals je het zelf omschrijft, smetvrees ontwikkelt, dan is dat iets waar die obsessief mee bezig is. En als je smetvrees ontwikkelt, dan ben je gewoon ontzettend bang um, dat je vies wordt. En het lastige ervan is, ik bedoel, een kruimeltje op de grond kun je heel makkelijk uh, opzuigen. Maar um, ja, bacteriën en ziekteverwekkers en dat soort dingen, die zijn onzichtbaar, dus um, dat maakt het nog ingewikkelder. Nou, eigenlijk euh, liggen er achter al deze euh, dwangmatige handelingen euh, de behoefte aan controle. Dus je zou kunnen zeggen, doordat je euh, maximaal controle wilt hebben over het probleem wat je gecreëerd hebt, want je doet euh, smetvrees, je doet... Euh, dwanghandelingen, je hebt het niet, zeg maar. Dat is natuurlijk al het eerste wat heel mooi is om te beseffen. Je hebt geen angststoornis of een dwangstoornis, je doet het. Want toen je geboren werd, uh, had je het nog niet. Um, en je kunt het ook niet vastpakken, dus een pen kun je vastpakken, dat heb je. Maar een angststoornis, die heb je niet, die doe je. En door het eigenlijk al zo te gaan benoemen met je kind, door te zeggen... Uh, ik heb geen angststoornis, maar ik doe een angststoornis. En ook uit te leggen dat je daarmee al een stukje van jezelf dissociëert. Dus dan trek je het al een klein beetje los van jezelf. Nou, eigenlijk onder al die uh, handelingen uh, die dwangmatig zijn of die angstgedreven zijn, daar ligt altijd een gebrek aan controle onder. Dus de vraag kan zijn, waar heeft jouw zoon, uh, op welk vlak ontbreekt het hem... Aan het gevoel van controle. Nou, dat kan zijn uh, als ik gewoon eventjes nu door mijn hoofd loop en denk, waar zou dat allemaal mee te maken kunnen hebben? En dan zie ik gewoon allerlei kinderen voor me die ook in de praktijk geweest zijn, die hier tegenaan liepen. Dan ga je eigenlijk altijd kijken bij een kind. Nou, als een kind bijvoorbeeld heel sensitief van aard is, prikkelgevoelig. Dus dat kan zijn uh, als je misschien eerder aan de hoogsensitieve kant zit, zit je misschien meer aan de kant wat we zouden bestempelen als autisme. Of ADHD, dat zijn eigenlijk allemaal uh, labeltjes die te maken hebben met prikkelverwerking. En als jij een ontzettend goede voeler bent, dan komt er heel veel op je af. En als er heel veel op je afkomt, uh, dan kun je onmogelijk al die prikkels en die informatie goed verwerken. En dan komen heel veel van die onverwerkte prikkels waar je niet, ja, niks mee bent gaan doen. Die komen in je prullenbak terecht en als je een overvolle prullenbak hebt, dan begin je gewoon slechter in je vel te zitten. Want je lijf die uh, herbergt een, uh, die hele prullenbak met onverwerkte prikkels. En dat geeft gewoon een onprettige sensatie, dus daarmee raak je de grip op je uh, ja, prettige zijn kwijt. Dus dan kan het fijn zijn om je aandacht te gaan sturen op iets waar je voor je gevoel wel controle op hebt. Dus het zou kunnen zijn dat je denkt van, hé, hey, hoe, in hoeverre is mijn kind prikkelgevoelig? Is het sensitief? Zouden we kunnen kijken hoe we op dat vlak misschien wat meer uh, stevigheid kunnen ontwikkelen, zodat de, 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 de drang tot dwang, zeg maar, minder wordt? Dus dat zou bijvoorbeeld een aspect kunnen zijn. Nou, en verder is een jong kind natuurlijk nog enorm verbonden met jou uh, als ouder... En kinderen zijn nu eenmaal de spiegels uh, van ons. Nee, zij, zij spiegelen wat er vaak nog in ons aangekeken mag worden. Dus mijn vraag zou ook altijd zijn aan de ouder... of aan beide ouders... waar in je leven um, ontbreekt het jou aan het gevoel van controle? Heb je het gevoel dat je grip hebt op je leven? Zijn er aspecten die je misschien, um, ja, waar je heel erg mee worstelt... Of misschien aspecten die je eigenlijk heel erg hard aan het wegduwen bent. Dus dat je denkt, zolang het maar net hoeft het er niet is, dan uh, hoef ik er ook niet mee te dealen. Dus het kan zijn dat je nu gelijk denkt, oh dat herken ik heel erg. Ik ben aan het struggelen met uh, zoveel dingen waar ik geen controle op ervaar. Dus dan kan je kind, uh, die spiegelt dat uh, eigenlijk direct aan jou. Maar het kan ook zijn dat jij eigenlijk bepaalde dingen misschien wel heel diep en ver weg gestopt hebt in de krochten van je ziel, uh, dingen uit het verleden... waar je eigenlijk maximaal het gebrek zeg maar, aan controle ervaren hebt. Dus uh, waar je eigenlijk in de leegte greep en dat is gewoon eng. Nou, moeilijke dingen stoppen we uit nature het liefst zo ver mogelijk weg. Omdat we, als je overweldigd raakt, dan weet je niet wat je ermee moet. Dus vanuit een overlevingsmechanisme kunnen we dat soort dingen weg gaan stoppen. Nou, dus dat zou kunnen zijn... Dat het kind iets vertaalt, iets laat zien wat met de ouder te maken heeft. Dus misschien speelt er bij een van de ouders uh, het thema um, ja, iets niet kunnen dragen. Geen controle voelen, geen controle ervaren. Nou, als het allemaal dingetjes zijn die uh, kwartjes zijn die vallen. Dan weet je als ouder, oké, okay, ik kan wel heel erg mijn best gaan doen om mijn kind naar een therapeut te sturen. Die het kind kan helpen. Nou, je kan natuurlijk altijd heel fijn ondersteund worden hoe om te gaan met uh, dwangmatige handelingen. Maar als de kern van de, de dwanghandeling zeg maar, duidelijk wordt... en dat ligt misschien bij een van de ouders, hè, de, de oorsprong van het probleem... dan is het ook natuurlijk het meest zinvolle om daar te gaan kijken... Uh, als de ouder nu uh, bereid is om daarmee in de slag te gaan... dan wordt de noodzaak voor het kind om <tus> het probleem zeg maar, nog te doen... Dus die angststoornis te doen, die, dat smetvrees te doen, wordt dan gewoon vanzelf minder. <coughs> Even een slokje te nemen hoor. Tussendoor. Dus <coughs> het heeft vaak te maken, het kan te maken hebben met iets van de ouder. Nou, dat gezegd dan um, kan je ook kijken naar wat voor type ouder ben ik. Ben ik een ouder die ontzettend sturend is? Dus is bij mij zeg maar de... Um, ...een neiging tot alles te willen controleren... ...zit ik heel erg bovenop mijn kind... ...geef ik het eh, misschien wel wellicht te weinig ruimte... ...omdat je het gewoon heel erg graag op jouw manier wil doen. Dus dat er eigenlijk best wel veel... Um, sturende kracht vanuit jou gaat... ...en dat je het eigenlijk het prettigst vindt... ...als het kind gewoon soepel met jou mee beweegt. Dus als je heel diep van binnen kijkt... ...dat je eigenlijk wel weet... ...dat je misschien wel wat te weinig ruimte laat... ...voor je kind... ...om um, ja, ook het gevoel van controle te ervaren... dus is je kind erg uh, volgzaam, zeg maar, wil je dat het kind heel erg volgt? Nou, dat zou een aspect kunnen zijn. Hoe zit dat met jouw eigen controle willen hebben op alles in het ouderschap? En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je aan de andere kant van het spectrum zit. Ben je een ouder die het heel moeilijk vindt om uh, duidelijke structuur aan te geven? Heb je het gevoel dat je stevig staat als ouder? Of heb je misschien wel het idee dat je eigenlijk heel wankel staat, dat je fundament niet zo stevig is... en dat je misschien ook ja, niet heel erg duidelijk bent in je opvoeding. Dus dat de kaders vrij onduidelijk zijn en dat er heel veel vrije ruimte is. Nou, en soms uh, is dat voor kinderen ook te veel vrije ruimte. Een kind vindt het ook fijn om een veilige bedding te voelen... en uh, sommige kinderen vinden het ook fijn om juist wel wat duidelijkere kaders te hebben. Dus misschien is het wel te open... Voor je kind, waardoor het zeg maar, in die ruimte onveiligheid het voelt, ervaart en voelt. en van daaruit zeg maar, de neiging krijgt om dan maar de controle te fixeren op bepaalde dingen. In het geval van de, bijvoorbeeld een dwangstoornis, een angststoornis, een smetvrees. Dus iets van die geest. Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen die bijvoorbeeld drie keer de deurklink op en neer moeten doen voordat ze weg kunnen. Uh, je moet vijf keer de pen klikken. Je moet uh, nog een keer altijd teruglopen voor de zekerheid, om zeker te weten dat je, je, fiets uit je de sleutel uit je fiets gehaald hebt. Nou, dat soort dingen allemaal. Dat zijn allemaal handelingen die in het begin allemaal niet zo'n issue worden. Maar meestal is het zo dat uh, het breidt zich uit. Want je bent een probleem aan het doen. De oorzaak wordt er niet van begrepen of is nog niet begrepen. En dan uh, heb je ook kans dat het probleem zeg maar, alleen maar groeit... en dat, het, dat je het nog meer gaat doen. Dus ja, mijn uitnodiging is als, je een kind, uh, als jouw kind iets van deze uh, dingen vertoont... Hè, dus dwangmatige handelingen, smetvrees, uh, een angststoornis... bekijk dan eens uh, op welk gebied ontbreekt het aan controle. In mij of in mijn kind. Dus waar zou je kunnen ontdekken... Waar je bijvoorbeeld het gevoel van controle een beetje terug kan brengen in het leven van het kind. Want er zijn natuurlijk altijd dingen waar je wel controle over kunt hebben. En je kan een kind bijvoorbeeld um, ook het gevoel van controle laten ervaren... door veel meer uh, kleine momentjes te zeggen... Um, wat wil je vandaag? Uh, we gaan vanavond uh, pasta eten. Ik maak uh, een rode saus. Wil je er spaghetti bij of pennen? Uh, je kan twee setjes kleding klaarleggen. Welke wil je? Als we naar de auto toe lopen, kun je zeggen, zullen we huppelen of rennen naar de auto? En dit zijn natuurlijk allemaal dingen voor kleine kinderen. Maar om maar aan te geven um, dat je op heel veel momenten... je kind op een heel klein en minuscuul moment het gevoel van invloed kan laten ervaren. Dus als een kind het gebrek aan invloed ervaart en daardoor... Um, een stoornis ontwikkelt, of een tik, of een dwangstoornis, hoe je het ook wil noemen, dan kun je dus denken, hé, hey, hoe kan ik op een ander moment zorgen dat mijn kind op een ander vlak, zeg maar, juist wel een beetje meer grip eh, en controle kan ervaren. Want uiteindelijk, in de kern, is een dwangmatige handeling altijd een uiting van eh, het gebrek aan controle ervaren. En dat is natuurlijk altijd een beetje een puzzel. Nou, en uh, dat maakt mijn werk zo interessant... en dat vind ik ook zelf super fascinerend. En daarom vind ik het ook altijd heerlijk wat ik doe. Um, en met die reden ben ik uh, voor het eerst dit jaar gestart... met een, um, een online programma voor ouders. En dat heet de Journey. En de Journey is een reis naar meer bewustwording in je ouderschap. Want um, als mens, als ouder, groei je natuurlijk op. Nou, dat begint al eigenlijk vanaf het moment dat de conceptie plaatsvond en dat jij je nestelde in de baarmoeder bij je moeder... Eh, marineer je negen maanden lang in de emoties van je moeder. En als je geboren wordt, is de wijze hoe je geboren wordt eh, van belang... en in wat voor context kom je terecht. Wat heb je allemaal meebeleefd? In, eh, hoe kon je dat daartoe verhouden? Nou, dit zorgt er eigenlijk allemaal voor dat je op een bepaalde manier geprogrammeerd wordt en ook zo in het leven staat. Nou, en je familiesysteem uh, speelt daarin mee. Nou, eigenlijk al die dingen... Die, al die essentiële inzichten om gedrag beter te begrijpen... ook van jezelf... want we zijn dus allemaal geprogrammeerd... en met die programmering die... sommige dingen zijn natuurlijk heel fijn die je meegekregen hebt... maar er zijn ook altijd um, beperkende overtuigingen... of programmeringen die je niet meer dienen... waar je eigenlijk alleen maar last van hebt... en die je ook eigenlijk van je... Um, ja, wat potentieel afhouden. En die, die blokkades die ontstaan vaak onbewust... ...en dat komt dus hoe ouders op ons gereageerd hebben in situaties. Dus door te gaan begrijpen wie jij zelf bent... Uh, ...welke dingen van invloed zijn... ...ga je heel veel aha-momentjes hebben... ...en dan snap je dingen veel beter. Nou, en vanuit begrip kan je ook veel makkelijker dingen... Um, gaan ombuigen. Want gedrag wil altijd eerst begrepen worden. En dan kun je pas de omkering gaan maken en kiezen voor ander gedrag. En terwijl je dat dan in die journey over jezelf leert, leer je natuurlijk ook gelijk uh, zo naar je kind kijken. Dus dan word je veel bewuster van alles, uh, ja, hoe het de start van, je, van het leven van je kind geweest is, hoe jouw start geweest is, hoe dat dan met elkaar te maken heeft... Dus nou, dat vind ik altijd een feestje om te doen. Nou, lijkt je wel interessant? Kijk dan eventjes op mijn website uh, bij de Online Academy. Daar staat de journey vermeld. Ik start begin mei weer met een nieuwe uh, reis. Die duurt vijf weken. En dan neem ik je lekker mee langs alle belangrijke inzichten die jou als ouder uh, ondersteunen. En met die essentiële inzichten zal je zoveel meer grip voelen en ervaren... En begrijpen waarom dingen soms zijn zoals ze zijn. Dus ja, eigenlijk gun ik ieder ouder deze kennis. En denk ik, best wel gek, voor een auto rijden halen we een rijbewijs. Voor heel veel dingen halen we een diploma. En als je ouder wordt uh, van kinderen, dan uh, ja, gaan we gewoon maar wandelen en dan zien we wel hoe het gaat. En eigenlijk denk ik, er oh, valt zoveel meer over te ontdekken waardoor je veel bewuster in je ouderschap kan staan. Nou, dat vind ik dus altijd een feestje om te doen. Dus klinkt het jou interessant in de oren? Ben je nieuwsgierig aangelegd? Hou je van persoonlijke ontwikkeling? Wil je graag dat je kind later terugkrijgt met een tevreden gevoel op zijn of haar jeugd? Nou, check dan die journey eventjes. En uh, ik zou het onderwijs leuk vinden als je meereist. En voor de rest zou ik je... En willen vragen, als je deze podcast interessant vindt, nou deel het dan vooral met iemand anders. En als je me een beoordeling geeft in de app waarin je me luistert, dan helpt dat mij om nog makkelijker gevonden te worden. Nou, ik wil je hartelijk danken voor het luisteren. En um, ja, het is vandaag Tweede Paasdag, maar geen idee wanneer je deze podcast luistert. Maar ik wens je gewoon nog een hele fijne dag verder en graag tot de volgende keer.